0: آفتاب آلمتاب به ایل هم میتابید به وسط آسمان نزدیک شده بود قبیله کهواده در حال عبور بود به قشلاق میرفت از سرما گریخته به سوی گرما میرفت کوچه کهزاد با کوچهای همسایه در کنار جنگل تونوکی توقف کرد همسر پسر و دختر کهزاد بارها را باز کردند مالها را برای چرا رها کردند کهزاد حسابی پیر شده بود به زحمت از اسب فرود آمد اسبش را به پسرش سپرد اسب نر بود نمیشد آزادش گذاشت شرارت میکرد پسر زین و اسب بر را برداشت جلش را پوشاند میخی بر زمین کوفت افسار اسب را به میخ بست توبره کاه و کاهجو به سرش زد درختها پر سایه بود چادر نزدند پسر نمدی آورد و در سایه درخت تناوری پهن کرد کهزاد آرمید و چرت زد زن کوزاد مثل همه زنهای ایل پرکار و زحمتکش بود با کمک پسرش بارها را به ردیف چید دخترش که شله آبکش را با چهار مشک خالی روی خری انداخته و برای آب لب رود رفته بود برگشت غرق عرق بود پسر هیزم و چیله آورد اجاغی کند و آتشی روشن کرد کتری سیاهی را پر از آب کرد و در آتش گذاشت با قند کوتاهی قند شکست و در کیسه قندان ریخ از جعبه هزار پیشه کوچکی غوری و فنجان درآورد شست و در سینی گذاشت یک پخت چای توی قوری ریخت زن در هاون برنج کوبی کشک ثابید و برای پیرمرد آب کشک فراهم کرد پاییز بود دوغ و ماست نداشتند کم کم گله ها رسیدند پسر دوم کهزاد چوپان گله کوچکشان بود. به جمع خانواده پیوست گله توی علف اخ شد. دختر چنگ زد و از خیک زرد پشمالوی کوچکی پنیر بیرون آورد. نان را شب پیش مادر و دختر پخته بودند. نان نازک خال ایل. نهار حاضر شد. سفره قلمکار رنگرو رفته ای روی نمد و در سایه درخت پهن کردند و دور هم نشستند. پیرمرد بیدار شد. دندان راست و درستی نداشت. نان را در آب کشک ترید کرد، دیگران نان و پنیر و پیاز خوردند. چای هم آماده بود. نوشیدند و خدا را شکر کردند. دختر برخاست، قلیان پدر را چاخ کرد و آورد. کهزاد اهل سخن بود. شاهنامه خان محروف ایل بود. از شیفتگان سخنسرای توس بود. شوخیها و حرفهایش دهان به دهان میگشت. مرد جهان دیده قشقایی بود. مویش را با آرد آسیاب و باد نزله سفید نکرده بود. زیر و روی دنیا را و سنجیده بود. از هر کس و هر جا خبری داشت و سخنی میگفت. خبرها و سخنهایش هرگز بیهوده نبود. سایه خنک درخت و چانه گرم کهزاد مهمان می تلوید. گفته گفته‌های کهزاد خریدار داشت. تمسایه ها همه آمدند. ها با قلیان هایشان آمدند. دود و دم فراهم شد. مجلس داغ نشد. آن روزها سرگذشت دشتی بر سر زبان‌ها بود. همه می‌خواستند که, که کهزاد از دشتی سخنگوید. چرا دشتی یاغی شد؟ دشتی که بود؟ و بر او چه گذشت؟ گوزاد گفت ایل پهلوان می خواهد. ایل بی پهلوان زنده نمی ماند. ایل هماسه می خواهد. ایل بی هماسه دیر نمی پاید. مدتها بود که مادران قشقایی در انتظار ظهور پهلوانی نامدار بودند مادران برای نامگذاری پسران خود در جستجوی اسم جدیدی بودند در آرزوی اسم قهرمان جدیدی بودند از نامهای نامآوران شاهنامه خسته شده بودند اسامی یغماگران تاتار و مغول چنگی به دلشان نمیزد از نام شاهان ایران خوششان نمی آمد. ایران سراسر بدبختی شاهی شایان احترام نداشت. نام خانها و سرداران اشایر را نمی آنان جنگجویان پشت جبهه ها بودند. پهلوانی دیگر میخواستند. پهلوانی که رو به رو و سینه به سینه با دشمن در و پشتش را زمین آرد. اسامی خرطمندان دردشان را دوانه می اهل دانش و خرد نبودند ایلی بودند و قهرمان ایلی میخواستند دنیای نبردهای تن به تن گذشته بود و مادران از زادن و پروردن فرزندان پهلوان ناتوان شده بودند مدت ها بود که از قشقایی قهرمان نامداری پا نهمیگرفت بودند و آمدند مردانی که درخشش و تابشی داشتند. بودند تیره و تایفه هایی که فرزندانی دلیر و دلاور به آوردند. ولی هیچ و هیچ کدام راهی و جایی چنان که شاید و باید در دلها باز نکرد و مادران فرزند برومندی را که می‌جستند نیافتند. مسابقه فخر و شهامت در گرفته بود و اهدی فاتح نمیشد. دلیلان بسیار به میدان آمدند لیکن گوی توفیق نصیبشان نشد مادران به القاب و عناوین صاحب منصبان قشون دل بستند و پسران خود را سپهبد سرتیب سرهنگ و سلطان نام لهادن این حضرات هم و بدخواه ایل از آب درآمدند دست به دامن اشایر دیگر زدند و در جستجوی پهلوانی از میان آنان برآمدند فرقی نمیکرد آنان هم ایلی بودند در میان جرقه های امیدی که در گوشه و کنار فارس درخشید تنها لوهراس به بوی رحمدی بود که نیاز مادران قشقایی را برآورد لوهراس به فاتح لوهراس به شکست ناپذیر لحراس که یک تنه قشون تهران و فارس و سپاه بخیاری و قشقایی را در هم شکسته بود معبود مادران قشقایی گشت. تایفه و قبیلهی نماند که چندین لحراس به کوچک و بزرگ نداشت. مادران قشقایی نام نامی قهرمان بایر را برای پسران خود برگزیدند و از بردوششان منجوغ آبی آویختند. لیکن در پس و پشت وجودشان ناخوشنود و شرمنده بودند شرمنده بودند که خودشان پسری چون لهراست به دنیا نیاورده بودند سرانجام دشتی دشتی گلهزن به این آرزوی دیرین و دور و دراز پایان بخشید و تاج فخر بر سر گذاشت پهلوان از خود قشقایی برخاست او همان بود که میخواستند و همان شد که در جستجویش بودند کهزاد اهل تعقل و تفکر بود مشرب فلسفی و اخلاقی داشت بعید بود که بدین گونه دوچار قلیان احساسات و عواطف شود و افسانه پردازی کند همه با افکار و عقاید او آشنا بودند به لغات عبارات و اصطلاحاتش عادت داشتند کهزاد برای کسانش در چنان دنیای بی‌کتاب، کتابی زنده و متحرک بود. نوجوانی که بیش از همه شیفته سخنان کوزاد بود، از او پرسید: در دشتی چه بود که در دیگران نبود؟ کوزا جا شد. نسیمی میوزید سر قلیان بادگیر نداشت. مشنگه آتش ناراحتش میکرد. در پناه تنه درخت جای گرفت. قلیان را محکم در سوراخ کوزه فرو برد چند پک زد و گفت دشتی در مقابل ظلم قد برافراشت و ایستادگی کرد او راهزن نبود دزد نبود دنبال مال و منال نبود از کسی باج و خراج نمیخواست چشم تمع به ییلاق و قشلاق اینوان ندوخته بود جاه پرست و شهرت طلب نبود داشتی از مردم بود. با مردم بود. او از رنج مردم در رنج بود. ستم کاران را در جامعه دولتی و ایلی می شناخد. او با ستم دیدگان اهد و پیمان بست. اهد شکن و ناجوان مرد نبود. بر سر پیمان تا پای جان ایستاد. فارس پر از ایل است. فارس پر از ایل بود. ایل پر از یاغی بود. ما همه یاغی ها را می شناختیم. دشتی از آنان نبود. شبیه آنان نبود. برای گرفتاران جانفشانی کرد. برای مادرانی که مویه میکردند و موی می کندند به پا خواست. بی خود نیست که همه مادرها دشتی را برادر و فرزند دلبند خود می دانند. این است. آنچه که در دشتی بود و در دیگران نبود. دشتی تا تابخایی شجا بود. شیر روی پرده و پتو و گبه نبود. شیر روی سنگ قبر نبود، شیر بود. هرگز زانویش سست نشد، در هیچ نبردی بازنده نبود. نیروهای دولتی را هر جا که روبرو شد در هم شکست. کلانترانی را که به حمایت دولت برخاسته بودند، اسیر و ذلیل کرد. کسی که با دشتی بود، پشت سنگری از کوه بود. همه یاقی ها در کنار او کوچک بودند. جوانک شیفت را وسو حال دشتی چنان به هیجان آورد که از جای خود که اندکی دور از پیرمرد بود برخاست در کنارش نشست و بار دیگر پرسید دشتی از چه تیره و طایفه‌ای بود که که از حرف آن هم درباره دوست قهرمانش خسته نمیشد با لبخندی بر لب گفت دشتی از تیره گلهزن بود این تیره یکی از تیره های مشهور تایفه عمله بود. تایفه عمله یکی از توایف پنجگانه ایل قشقایی بود. توایف قشقایی تیره های سلیم و نرمقو و قبایل قلدر و پزنبهادر داشت. گلزن سرآمد دسته دوم بود. مردم گلزن خودشان را اقاب و دیگران را کبک و تیهو می پنداشتند. عبور از منطقه گلزن، عبور از منطقه خطر بود بیباکترین تیره ها و توایف در اینجا بال و پر میریختند، برخورد با گل زن بازی با آتش بود هر یک از قبایل قشقایی به محصولی و هنری شهرت داشت کشگولی به حالی های بی بی باف خود ناز می فروه. در رشوری به اسب زیبا و سوار سبک پا شش بلوکی ثروت و مکنت خود را به می‌کشید. فارسی مدان به شوخی و مهمان نوازی آوازه داشت اشق و عاشقی و ترنم و موسیقی راه و رسم ساربان ها بود صادرات امده گله زن هم مردان شجاو و یاقیان سرکش بود گل زنها سرکش و مغلور بودند باج به فلک نمیدادند. دادند از لحجه کلامشان که با دیگران فرق داشت پیدا بود که چه غروری در سر داشتند انگامی که لب به سخن میگشودند گویی فرمان میدادند سیمای گله هم سیمای دیگری بود از همه زیباتر بودند بلندی و باریکی برازنده اندامشان بود در عروسی ها آنگاه که زنان گلزن پای به میدان رقص می نهادند و گرد آتش جشن میچرخیدند مثل این بود که سروهای نورسته شیراز به حرکت در همسر کوزاد که در گوشه آرام خاموش مجذوب بیان شوهر بود به صدا درآمد و گفت پس سفرهایت به طایفه گل زن و دیدارهایت از دشتی بیمنظور نبوده است همه خندیدند کوزاد بیش از همه خندید چای و قلیان ای خواست و باز رشته کلام را به دست گرفت قیام دشتی با یک تفنگ آغاز شد تفنگ برای مرد ای مثل آب بود برای ماهی مانند هوا بود برای موجود زنده مرد ایلی نمی توانست بی زندگی کند روزی از سهرایی می پر از آهو روز دیگر به جنگلی می رسید پر از گراز یک صبح در کنار بیشه چادر می افراشت که دراج فراوان داشت یک اصر از کوهی بالا می رفت که بر سر هر سنگش کپکی نشسته بود در یک جا گرل به گللش میزد جای دیگر پلنگ اسبش را می‌درید. در تل و تپه ها، قوچهای وحشی و در کوه و کمرها، پازنهای درشت هوس شکارش را می‌انگیرید. گاه ستمی می‌دید و گاه به انتقامی بر می خواد. مردم ایل گرفتار تب تفنگ بودند. دوش بی توفنگ را شرم‌آور می‌پنداشتند. سوار بی توفنگ را از پیاده کمتر می‌شمردند. بسیار بودند کسانی که بهای توفنگشان نیمی از ثروتشان بود جشنها و عروسیها بیشلی که تفنگ ماتم و بود خواستگار بی توفنگ آب درهاون میکود دختران ایل فقط به دام جوانانی میافتادند که قزال را در بیابان و شاهین را در آسمان به تیر میدوختند زنان ایل تنها به مردانی دل می‌بستند که دستشان با تفنگ و پایشان با رکاب آشنا بود. کار مردان ایل با تفنگ و بویژه با تفنگ پنج تیری به نام برنو به عشق و عاشقی کشیده بود. تفنگ قشنگ خوشدست موشکاف بردی بود. شکل و شمایلش دل میبرد ساخت یکی از شهرهای فرنگستان به نام برنو بود. اشایری‌ها این تفنگ را به نام این شهر برنو میخوندن سرتاپایش را مثل یک بت میاراستند و به عبادتش بر قنداق برراغ شفافش که به رنگ طلایی بود و رگه های زیبای مغز درختی سرخ و اننابی داشت چهره میمالیدند و تصاویر خودشان را در آن مینگریستند به پیش قنداقش زر و زیور میبستند برایش شعر می سرودند. دختر زیبا را برنو میگفتند، یار بلند بالا را برنو می خوندند. معلوم نبود که زن و برنو کدام یک را بیشتر دوست داشتند. هر مردی در آرزوی دو برنو بود، برنوی بر دوش و برنوی در آغوش. یاد برنو یاد روزگار اقتدار ایل روزگاری که برنوها دوش جوانها را میاراست، همه را در سکوت قمالودی فرو برد. پیر نیز، قیلان به دست، به تنه درخت تکیه کرد و مدتی از گفتار باز ماند و سپس با آهی تلخ و نگاهی جرف به افقهای دور به سخن آمد. ایل در چون این حال و هوایی بود که ناگهان ها بیان که به سرانجام کار بیاندیشند، به خیال خلع صلاح و بگیری افتادند و افسران ایران را به جای مرزها به سوی اشایره فارس حرکت دادند یادشان رفت که با این بازی چه آتشی می‌افروزند خبر در همه جا پیچید خبر نبود طوفان بلا بود از آن هایی که درختان تناور را بر زمین می‌افتادند عشق مردم را شور و حال مردم را، غرور و جلال مردم را، سرگرمی مردم را، نیمی از ثروت و مال مردم را به زور و برایگان گرفتن سهل و آسان نبود پادگان ها در معابر اشایر مستقر گشتند راه های ایل بند آمد مسیر مستقیم مردم از جلگه های به کوهستان های پرپیچ و خم کشید کوچه آرام روزانه به فرارهای های شبانه بدل شد دشتها از چادرها توهی ماند، توفنگ ها از دوشها فرود آمد و در قارها جای گرفت. قطارها از کمرها باز شد و در خرجین ها فرود رفت. جنگ و گریز آغاز گشت. یک اتفاق کوچک کافی بود که آسایش و آرامش طایفه ای را بر هم زنند. روزی در دامنه کوه دنا و در ساحل رود ماربر به چادر یکی از کتخدایان طایفه عمله پیاده شدم. قبیلش تازه از راه رسیده بود. هنوز نان و آبی نشده بود که بر تپه پر ارجن رو من گرازی نر و سهمگین ظاهر گشت. پست خل اصلاح نزدیک و توفنگ و فشنگ پنهان بود. نوجوان برومند خانه در حیرت و حسرت بود که چه خاکی بر سر دیو انانگسیخبه وحشی بریزد که ناگهان مادرش از جا برخاست و به سرعت از مفرش قرمزی که نهانگاه اسلحه بود برنویی را با یک خشاب فشنگ بیرون کشید و خطاب به فرزند گفت مگر زنده نیستی برنو را برای پس مرگ گذاشتهای هرچه باد آباد نوجوان که از سواران تیرانداز معروف ایل بود تفنگ را در هوا قاپید و بر اصفی قزل با دو تک به تیررس حیوان رسید و از پشت زین هیکل مهیبش را در خاک و خون قلطاند کت خدا از بیم صدای پرتنین گلوله ها که بیشک به گوش معموران میرسید چاره‌ای جز این ندید که قبیله خسته تازه رسیده را بار دیگر بکوچاند و از رودخانه خروشان بگذراند قشقرق عجیبی به پاهاست گله ها را با آب زدند بارهای بازکرده را از نو بر مال بستند از را زین کردند انسان و حیوان زل و مرد و بزرگ و کوچک بار دیگر به راه افتادند در میان آن همه وغال، زجه پیرزری درمانده را که بر پشت شطوری از رودخانه مواج میگذشت و زمین و آسمان را به باد نفرین گرفته بود هیچگاه فراموش نمی‌کنم. تیرزن به کت خدا و زن و فرزند کت خدا و بیش از آنان به افسران خلع نفرین می زن‌های تیره که نیز مانند مردها محر. بسهور گفتار کهزاد بودند ولی در حضورش قلیان نمیکشیدند و هرگاه که هوس دود و دم میکردند به چادرهای خود میرفتند و با عجله باز میگشتند یکی از آنان در بازگشت ظرفی پر از کشمش سبز و شیرین آورد در کنار پیرمرد نهاد و آزادانه و بیخیال پرسید آیا همه مردان اشایر تفنگهاشان را تحویل دولت دادند کوهزاد با نگاهی تنزالود و پرمعنی به او و شوهرش که در گوشه دیگر مجلس ساکت و خاموش آرمیده بود گفت شما بهتر از من میدانید که خیلی ها هاشان را نگاه داشتند ایلی که این همه کوه بلند جنگل انبوه و مردان شجاع دارد به آسانی خل اصلاح شود لبخند رضایت و غرور بر چهره ها نشست و پیرمرد ادامه داد فقط ترسوها و توانگرها بودند که پیش قدم شدند و آنچه را که داشتند تقدیم کردند ترسوها از ترس جان و توانگرها از بیم مال تفنگ ها را تحویل دادند ولی آسوده نماندند افسران خل سلاح مجاب نمی‌شدند بدگمان بودند تفنگ های بیشتری می‌خواستند در اندیشه نشان و درجه بودند قسمها را باور نمی‌کردند کار به شلاغ و شکنجه میکشید بسیاری از کسانی که دستشان به دهانشان میرسید ناچار شدند که اسلحه این و آن را به بهای گران بخرند و تسلیم کنند برخی از آنان برای تهیه و تحویل تفنگ همیان پول بر کمر بستند و تا لب دریا هم رفتند مردان بیباک زیر بار زور نرفتند دشتی یکی از آنان بود سلاحش را برداشت و به کوه و بیابان گروهی از کسانش با او به کوه و بیابان زدند. گستاخی و جسارتش آنان را نیز جسور و گستاخ کرد. دل و جرعتش به عده بسیاری دل و جرعت بخشید. دشتی آدمی نبود که تنها بماند. به زودی دار و دسته به هم زد. رفتار و سلوکش طوری بود که شمع جمع شد. چوپانزادهی بیش نبود. دعوی آقایی و ریاست نداشت. خون و میراس خدایی نداشت ولی در ذاتش هنری نهفته بود همه او را به ریش سفیدی پذیرفتند او یک نهزت ضد ظلم را در ایل پایگذاری کرد دشتی سواد خواندن و نوشتن نداشت لیکن عاقل و هشیار بود به عکس دشمنانش که با سواد بودند ولی عقل راست و درستی نداشتند رفیق نکته سنجی به نام کیامرس بک داشتم که میگفت عقل و فهم از دو چیز میگریزند از چهار دیواری و سواد راست میگفت ها و دولتیها سواد دارند ولی عقلشان کم است سواد بیقل هم به درد نمیخورند به تفنگی میماند که پس نشین ندارد عقل و سواد دو چیز از هم جدا هستند کم اتفاق میافتد که با هم باشند. جای عقل در کله است و جای سواد در سینه. سینه من هم پر از شعر و تاریخ و قصه است ولی کلم خالی است. زن کهزاد به صدای بلند گفته های شوهر را تصدیق کرد. خنده در گرفت. مرد هم خندید و با یک فنجان چای داغ نفرس را تازه کرد و گفت همین که سر و صدای قیام دشتی به گوش ها رسید، همه خوشحال شدند. یک تقیان پنهان عمومی در جستجوی راه و رهنه ای بود که بجوشد و بیرون بزند. مردم ناراضی در پی مردی بودند که نخستین گام را بردارد. همه تشنه قهرمانی بودند که پرچم مخالفت را بر دشتی همین قهرمان بود. ظلم و جور معموران حکومت چنان اوج گرفته بود که مردم هر مخالفی را از هر قوم و قبیلهی که بود دوست می داشتند. برای آنان فرق نمی کرد که مخالف چه می خواهد و چه می گوید. نارضایتی از اممال دولت به قدری بود که مردم عاشق بیقرار مخالف ها و یاقی ها بودند. های ایلات عزیز شده بودند. محبوس ها محبوب شده بودند حتی مجرم های اشایر محترم شده بودند کلانتران و کتخدایانی که آزاد بودند از آزادی خود خجالت می‌کشیدند. سابقه زندان و تبعید اسباب فخر و مباهات بود دشتی هم پیش از آن که یاقی شود ماها آب خنک خورده بود یکی از دلیل های محبوبیت و شهرتش هم همین بود مدتی به علت درگیری در یکی از مخاسمات محلی به زندان رفته و با پرداخت وجه و زمان هنگفتی خلاص شده بود اگر زندان نرفته بود بیشک کارش به این زودی رو نمیافت <می> کسانی که سابقه زندان داشتند عزت و حرمت داشتند بسیار بودند کت خدایان و ریشسفیدانی که برای کسب آبرو در آرزوی چند ماه زندان بودند رفیقم کیامرس درباره کت خدایی به نام حاصل خان می گفت که بیچاره یک عمر تلاش کرد و جان کند بلکه چند روزی به زندان بیفتد و نیفتاد و سرانجام آرزویش را با خود به گور برد. خنده جمعیت فرصتی داد که کهزاد جایش را که آفتاب گرفته بود عوض کند نمدش را به سایه بردند و پیر مرد نیمه خسته سخنانش را از سر گرفت کار دشتی به زودی بالا گرفت همدستان بسیار از هر گوشه و کنار پیدا شدند بیامش به همسایگان جان و توان داد از طایفه یاغی پرور شش بلوکی دسته از تیره های دمیرلو قریارلو و جعفرلو به پا خواستند از طایفه مقتدر عمله ادهی از موسلوها، جعفر بگلوها و کرانیها دست به تفنگ بردند حتی از طایفه سهل دوست و دوردست کشگولی بزرگ تنی چند به سرکردگی مردی دلیر به نام مسیح بلوردی به دشتی پیوستند مردم جنگجوی کورگانی و سرخی با کوههای سعب العبور و جنگرهای پرپشت خود پذیرای قدم دشتی شدند دشتی چاره جز تیهی اصلهی کافی نداشت پاسگاه های پراکنده و پست‌های های متفرق در مناطق عشایری آسانترین و مطلوبترین منابع منابعه و فشنگ بودند پاسگاه های دادنجان، دهرم و آب گرم با چند واحد دیگر به سرعت و بدون تلفات سنگین تسلیم و خلق سلاح شدند پلنگان فارس خوی پلنگی را از سر گرفتند آتش ناامنی زبان کشید. ترق و شواره به خطر افتاد. گردنها بند آمد. در راه آباده تیمسار نامداری گرفتار شد. در چند قدمی فیروزآباد سرپرست اصلاحات عرضی به قطر رسید. در نزدیکی هنگام اده از سران اشایر که به همدستی دولت ناچار شده بودند به اسارت درآمدند. در زاخرویه کت خدازاده دولت خواهی که خبرچینی کرده بود تیر باران گشت در فراشبند بند، چاره دیگری که خبر کوچکی برای دولت دست کرده بود گوشهای خود را از دست داد فارس یک پارچه آتش شد صدای رسای گلوله های دشتی و یارانش مرکز را از خواب ناز و قفلت بیدار کرد بیدرنگ دست به کار شدند آدم معتبری به فارس فرستادند. تحقیق و رسیدگی آغاز شد نشستند و برخواستند علتهای اساسی عدم رضایت مردم پی بردند مقصرین دولتی را شناختند اهل گذشت و عف نبودند و بیشترشان را تغییر شغل و مقام دادند دستورهای تازهی هم برای جلب قلوب مردم صادر کردند به همه دولتی ها دستور اکید دادند که دیگر از مردم عشایر رشوه نگیرند. به کلیه معموران انتظامات و نظام وزیفه سپردند که دیگر قالیها و گلیمها را نبریده به یغما نبرند به کلیه معموران انتظامات و نظام وزیفه سپردند که دیگر قالیها و گلیمها را نبریده به یغما نبرند به بازپرسان نظامی قدغن کردند که متهمان عشایری را پس از اقرار و اعتراف شکنجه نکنند و خیشان آنان را به جایشان زجر ندهند به پاسگاه های خل اصلاح نشده امر کردند که خودشان را شبانه به مراکز شهری برسانند به درجه دارها و گروهبانهای امنیه سفارش کردند که بیش از این سبیلشان را برای مردم بیچاره عشایر تاب ندهند لحن تنزالود کهزاد همه را به خنده انداخت خودش نیز دیتاب شد و پس از قهقهی طولانی به گفتار خود ادامه داد لیکن همه این دستورها و دلسوزیها نوشداروی پس از مرگ سهراب بود و در دل یاغی اثری نبخشید شورش دشتی و یارانش جان گرفته بود چاره جز صرف نیروی کافی و بودجه کلان نماند زور و پول به میدان آمد دولت با همه توش و توانش به فکر خاموش کردن شعله زبان کشی افتاد که خود روشن کرده بود باور است که حکومت برای قلع و قمع یک یاقی این همه تلاش کند در تاریخ عشایر فارس هیچگاه برای رفع یک قائله این همه بودجه و قدرت به کار نرفته بود دشتی و یارانش با هشیاری قدم بر در همه جا از مقابله با نیروهای مهم پرهیز می کردند. نیروهای بزرگ را در جبههی و گوشهی به خیال خود رها می‌کردند و خود در گوشهی دیگر گروه های کوچک را در هم می کوبیدند. سرعت حرکت و قدرت نقل و انتقال دشتی و یارانش در نبرد نبردهای فارس عیرت انگیز بود. در جنگ های عشایری و چریکی های منظم به درد نمیخورد و از های معمول کاری بر نمیآید در این جنگها هر حریفی که سریعتر حرکت کند زودتر به هدف می‌رسد. هر دستهای که زیرکانهتر کمین کند و از کمینگاه خسم بهتر خبر شود فاتح میدانه کار دشتی در این زمینه زمینهها بینظیر بود درست در لحظاتی که دشمن دشتی را در عمق گرمسیر میپنداشت او قسمتی از قواه نظامی را در تنگاب فیروزآباد در هم شکست نیروهای دولتی و چریکهای هواخواهشان هیچگاه به جز یک بار نتوانستند ردپای دشتی را بیاوند و تنها در همین یک بار بود که دشتی در یکی از کوه بهایه های منطقه کوهمره بیخبر و خوابالود شبیه خون خورد مهمی از تجهیزاتش را از دست داد و برادر و جمعی از یارانش را به اسارت سپرد شاهکار مبارزات دشتی هم در پایان همین نبرد صورت گرفت دشتی با استفاده از آخرین دقیقه های تاریک شب از میان باران تیر و رگبار گلوله گریخت و حریف را مست فتح و فیروزی کرد دار و ندار و کس و کار دشتی به دست دشمن افتاد تنی چند از یارانش برادرش اسبش های قشنگش دوربین چشمش برنو بلندش همان برنوه بلندی که قیام دشتی را برانگیخته بود همان یار عزیزی که برای خاطرش خطهٔ فارس در هم ریخته بود به دست دشمن افتاد جنگاوران ای که دشتی را به چنین روز سیاهی نشانده بودند پایكووی میکردند و دست میافشاندند بیر به هوا میانداختند و دشتی را مجروح و یا مقتول می انگاشتند. دشتی اهل فرار نبود. در جستجوی نش او بودند و چون نیافتند، دست اسیران را از پشت بستند، به سینه اسب انداختند و با غنایم بسیار به سوی اردو مرکزی خود که در دو فرسنگی بود، روان شدند. دشتی در یکی از بلندی های کوهستان مجاور، درست مثل یک عقاب با چشمی تیز تماشاگر صحنه بود چند یار برگزیده هنوز در کنار خود داشت آرام و خونسرد دلیرتر و زیرکتر از همیشه در اندیشه چاره بود سنگها درختها بوتهها و کورهراهها را میشناخت او میدانست که چه وقت و در کجا باید کمین کند و راه را بر دشمن ببندد دشمن مغرور و سرمست بی خیال و آسود خاطر درست به همان نقطه ای رسید که او میخواست. فریاد دشتی ناگهان برخواست که تسلیم شوند. وحشت و عیرت همه را گرفت. دشتی بر بلندی و سران خسم در عمق دره بودند. جوان جسوری تکاری خورد و حرکتی کرد. بیدرنگ به خاک افتاد. مردی دیگر همین که خواست دست و پایی کند و راه فراری بیابد با سر به زمین آمد. با تیر سوم دشتی اسب سرکرده جمع فرو تیر دشتی ردخور نداشت دشتی فریاد کشید و سوگند یاد کرد که اگر غنایم و اسره را تقدیم و اسیران را تسلیم کنند جان سالم به درخواهند خواهند برد قسم دشتی قسم بود چاره نمانده بود دست اوزرا را باز کردند اسلحه و غنایم را به آنان سپردند و راه سلامت گذیدند فتح ظفر به خفت و خاری بدل شد و نام دشتی بر صفه دلها نقش بست. کهزاد از بیان پیروزی درخشان دشتی چنان سرمست شد که دنباله داستان را رها کرد و با صدایی دلنشین و اشعاری نغز از شاهنامه فردوسی شنوندگان مجذوب خود را مجذوب تر کرد. به هر سو که مرکب برانگیختی چو برگ خزان سر و رو به روز نبردان یل ارجمند به شمشیر و هنجر به گرز و کمند برید و درید و شکست و ببست یلان را و سر و سینه و پا و دست شاهنامه خانه هنرمند پس از آنکه با صدایش و شعرهایش زن و مرد و پیر و جوان را به شور و حال آورد، بار دیگر لب به سخن گشود و به شرح پیروزی دیگری از پیروزی‌های قهرمان ایلش پردا دولتی ها پس از شکست کوه به بزرگترین تجمع قوا و آرایش های جنگی خود دست زدند و یکی از برجسته ترین امیران قشون را که برای سرکوبی دشتی برگزیدند و همه امکانات جنگی و مالی را در اختیارش نهادند. اردوی عظیمی مرکب از افسر و ژاندارم و خان و چریک در چمن معروف اسپاس گرد آمد. سمن پهناور آسپاس با ها و مراتع پیرامونش فضای حیاتی توایف گل زن و همسایگان گلهزن بود بار دیگر دشتی و هوادارانش در حلقه محاصره دشواری قرار گرفتند گذشته از نیروهای دولتی جمع کسیری از خانها و کلانتران با زبدترین چریکهای اشایر آماده کارزار شد پول در حکم ریگ بیابان بود، چشم خیلی ها را بسته بود، حلقه محاصره هر هفته و هر روز تنگتر میشد. حرکات دشتی هر لحظه زیر نظر بود، گمان میرفت که کارش رو به پایان است. لیکن او بیدی نبود که با هر بادی بلرزد، در پی چاره و تدبیر بود. او نیز دشمن را زیر نظر داشت، زیر نظری تیزتر و بیناتر. دشتی چنان زیرک و هشیار بود که دشمن را به هر میدانی که میخواست میکشاند ولی دشمن هیچگاه نمیتوانست دشتی را به میدان دلخواه خود بکشاند. انتخاب مکان و زمان نبرد همیشه با دشتی بود. او به شیوه دیرین خود از مقابله با نیروهای عظیم پرهیز میکرد و پیوسته با قافلگیری و تردستی به آن جناه از نیروهای خصم میتاخت که ضربه پذیرتر بود در جنگ آسپاس هم دشتی همین شیره را به کار برد دامنههای کوهسار لیلمان و ساعات عصر را برای نبرد نهایی انتخاب کرد دامنههای لیلمان را به این سبب برگزید که در آنجا دشمن ناتوانتر بود ساعات عصر را به این دلیل انتخاب کرد که کار به شب میکشید و شب برای دشتی و فقط برای دشتی مثل روز ضربات قاطع دشتی در نبرد لیلمان نیروهای دولتی و همدستان عشایری آنان را برای همیشه از فتح و فیروزی نومید سا دشتی با آنکه در این نبرد برخی از عزیزترین کسان خود را از دست داد فاتح میدان بود دشتی هوشیار و شجاع و در فنون جنگ زیرک و کاردان بود ولی پیروزی های خود را بیش از هر عامل دیگر مدیون محبت مردم عادی اشقایی بود. او پیوسته میدانست که دشمن در کجاست و چه خیالی در سر دارد و در چه راهی قدم می‌گذارد. لیکن دشمن هرگز در نمی که این عجوبه تایفه گل زن در کدام نقطه دام جدیدی گسترده و در کدام کمینگاه تازه ای ریخته است. نیروهای دولتی و همکاران محلی و ایلی آنان به صدها دستگاه بیسیم و وسایل دقیق مخابراتی مجهز بودند و دشتی فقط مردم عادی قشقایی را داشت مردم قشقایی با هزاران چشم، با هزاران گوش و با هزاران زبان برای دشگی می دیدند، می شنیدند و می گفتند و انبوه آلات و ادوات ارتباطی دشمن را آتل و بی می سا. باشونکشی ها بی سمر ماند اعظام ستون ها استخدام چریک ها، یاری و همکاری خان ها بی اثر ماند رشید ترین و سرکشترین یاغیان بوی رحمت و توایف دیگر فرمان اف گرفتند تا به میدان دشتی پا گذار. انعام و پاداش گرفتند و به نبرد دشتی آمدند همه با هم آمدند و همه با هم و با دست توهی بازگشتند و به مادران خود خبر بردند که مادر دشتی فرزند رشید تری است. دولت به بسیج عمومی توایف منطقه و مردم دهستان و قصبه مسیر و همسایه گل و سایر تیره های طایفه عمله قشقایی دست داد. کار بسیج به جایی کشید که در یکی از شهرک های رئیس محضر و متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق را نیز مسلح کردند و به دیدبانی فرستادند. باز هم چاره کار نشد. از شمشیر کاری بر نیامد. به تدبیر آویختند. قانون در اختیارشون بود. به جز دشتی به همه ی یاران و همدستان او و به همه ی متمردان راهزنان و سرکشان فارس و جنوب فرمان عفض دادند. فقط بیگناهان ماندن، همه گناهکاران را بخشیدند. پول نفس فراوان بود، دست سخاوت گشودند. حواله پول و قباله زمین و مرتع دادند به جای آتش مسلسل آب تلومبه روان کردند. قیمتها مشخص شد، خان، بگ، کلانتر، کتخدا، یاقی، جوجه یاقی هر یک بهای خود را دریافت. فروش انسانها آغاز شد داد و ستد شرفها و وجدانها رونق گرفت بانکها معمور دستگیری دشتی شدند امید زمامداران این بود که با سخاوت و گشاده دستی همدستان و پیروان دشتی را از پیرامونش بپراکنند و عناصر ناراضی دیگر را از پیوستن به او باز دارند دستههایی از گدایان و گرسنگان و فرصتطلبان پا به میدان نهادند و دولت را کف شکلاه کردند کار جلب قلوب وام های بلاعوض بانکی یا غینوازی و چریک به مسخره و ابتزال انجامید هر تاغی و راهزنی که دست از تقیان میکشید و از راه می رسید قدم بر چشم دولت میگذاشت و شوکت و نعمت می آف. گناهکاران به تناسب گناهی که کرده بودند پاداش و محبت می دیدند بیگناهان از گناه های ناچرده پشیمان و پیش زن و فرزند شرمسار بودند قده از یاغیان از کار افتاده و فرطود برای آنکه از این نمت کلاهی دست و پا کنند، پرونده های خاک گرفته را به رخ دولتی ها کشیدند و از سوابق تاریخی خود داد سخن دادند یکی ادعا کرد که 20 چند سال پیش در جنگ سمیرم شرکت داشته و تیرش به قلب سرهنگ شقاقی فرمانده پادگان اصابت کرده است یکی میگفت چتر عروس و دیگری مینوشت سر سید بریدهام و تلمبه میخواهم شیرینتر از همه گروهی بودند که برای اثبات راهزنیها و قارت های خود به تنظیم استشهادنامه پرداختند الله و رسول از کسانی که با سوابق من آشنا هستند و می دانند که شخصا در فلان گردنه و در فلان تاریخ راه فلان قافله را بستم و غیره زیل این ورقه را امضا کنند قارت زدگان و شهود اینی امضا می کردند و ضرب انگشت می زدند حواله و قباله آماده بود خنده طولانی مستمعین بال دیگر به پیرمرد اجازه رف رفع خستگی داد چند کشمش به دهان انداخ لیوان آبی به سر کشید دو پک به قلیان زد و از نو به سخن آمد همه این تدبیر سودی نداد همه این ولخرجی ها نتیجه نبخشید دشتی همچنان پاورجا و استوار بود جز تنی چند همه یارالش وفادار ماندند دشتی همچون قله بلندی ایستاده بود و از فرو ریختن چند پاره سنگ وحشتی نداشت. در دامن کوه و در سینه مردم قشقایی جای گرفته بود. بیپروا بود. بیام و قائله دشتی پایان نافذیر بود. نام دشتی در داخل و خارج پیچیده بود. ناراضی با او آمد و شد داشتند. دشتی از جنگ های چلیکی دنیا خبر یافته بود. بیدار بود. انواج قیامهای گرسنگان و برهنگان روی زمین بیدار ترش کرده بود تن از دانشجویان فرنگ رفتهٔ قشقایی به مملکت بازگشته با او قرار و مدار داشتند او داشت به کانون مقاومتی بدل میشد تهران اساس و نگران بود کارگزاران فارس را توبیخ و ملامت میکرد ازل و نسب میکرد درجه میداد و میگرفت ستاره ها و تاج ها را بر دوش افسران و امیران جابجا جا میکرد. زمامداران فارس در اوج درماندگی بودند. دیگر راهی برایشان نمانده بود جز آخرین راه، سوگند به قرآن. در تایفه گله زن مثل بسیاری از توایف دیگر ایران سوگند احترام داشت. سوگند به قرآن از همه سوگندها سنگین تر و پر احترام تر بود. در تاریخ حیات این طایفه حتی یک فرد گل زن یک بار هم سوگند دروغ یاد نکرده بود اگر مدعی و مالباخته با قرآن وارد خانه گلهزن میشد کار گل زن تمام بود الماس اگر برده بود آدم اگر کشته بود اقرار میکرد واسطه و دلال فراوان بود دولتی ها سوگند یاد کردند که دست از دشتی هستلهی دشتی و دار و دستی دشتی بردارند و او را در مراتع زمستانی و تابستانی آسوده بگذارند دشتی نیز پذیرفت و قسم یاد کرد که از تقیان و تحریک و آمد و شدهای مشکوک بپرهیزند و به زمامداران و دستندرکاران فارس مهلت دهد که با گذشت زمان فرمان افوش را به توشی برسانند قرار بر این شد که برای رتق و فتق امور و حل مشکلات افسری با یک گروهبان بدون بیسیم و بدون اسلحه رابط بین دولت و دشتی و یاران دشتی باشد. دشتی با همه اعتقادی که به قول و قرار و قسم داشت، آنقدر ساده و زودباور نبود که آسوده خاطر باشد و بی بی‌دغدغه زندگی کند. خودش و کسانش دست به تفنگ، گوش به زنگ و چشم به دوربین پیوسته گذرگاهها و معابر را میپاییدند. و لحظه ای از مراقبت قفلت نداشتند و از افسر و گروهبانی بدون اسلحه و بیسیم ترس به دل راه جوان که بی بیقرار که یک لحظه از پیرمرد دور نمی شد و یک کلمه از سخنانش را ناشنیده نمی گذاشت باز به حرف آمد و سؤال کرد آیا دشتی با قبول این قول و قرار دچار اشتباه نشد کهزاد با چهرهای چین خورده و چروکیده و درهم گفت دشتی به گذشته زمان نیاز داشت در یارانش آثار خستگی و فرسودگی میدید زن و فرزند داشت به زنش و فرزندانش عشق میورزید او هم میخواست که به زندگی خود سر و صورتی بدهد چندتن از عزیزانش را در نبرتا از دست داده بود کودکان و کسان آنان نیز زیر چتر حمایت دشتی بودند بچههای عشایر سواد می‌شدند. مدارس سیار به وجود آمده بود او هم در اندیشه سواد بچه هایش و بچه های بود دشتی یک مرد جوان درس نخوانده یگل بود امام نبود پیر و پیغمبر نبود از باطن این و آن خبر نداشت از آینده خبر نداشت با این حال من اگر باید فقط یک بار دشتی را سهلنگار بدانم در همینجاست. از اینکه پیشنهاد دولتی ها را پذیرفت ایرادی ندارم ولی او میبایستی درباره افسری که معمور ارتباطش بود بیش از این دقت میکرد. این از افسر از میان هزاران افسر دستچین شده بود به رشادت و کینه اشتهار داشت دشتی میبایست میاندیشید که چرا چنین افسری را برای کار او برگزیدند به هر حال دوران متارکه آرام میگذشت بوی صلح و صفا بچه ها درس می‌خواندند زنها فرش میبافتند دشتی به گسترش روابط سالم و دوستانه خود با همسایگان ترک و تاجیک سرگرم بود مهمان میآورد به مهمانی میرفت زندگی او و یارانش چهره عادی به خود میگرفت لیکن محبوبیت و نفوزش در دلهای مردم روزافزون بود و دولتیها با چشم باز به آنچه که میگذشت مینگریستند آنها نمیتوانستند احتمالات را از یاد ببرند. دشتی آتش زیر خاکستر بود. توانایی ایجاد بلوای دیگری را داشت. نارضایتی عمومی زیاد بود. جرقه ای از جانب دشتی کافی بود که انبار باروت را مشتعل کند. کهزاد به پایان داستان نزدیک می شود. اندوهش جانفرسا بود. قلیان را در دست داشت و نمیخواست به پایان داستان برسد اما چاره نداشت و گفت روزی دشتی برای حل و فصل اختلافات مرتع مهمان قبیله کوچک همسایه شد چادرهای قبیله رحیمی در یکی از چمنهای آسپاس برپا بود خانه کتخدا را آب و جارو کرده کف چادر را با فرشهای رنگین زینت داده بودند از پرده چادر منگوله های سرخ و سفید آویخته بودند زن و مرد پیر و جوان برای دیدن دشتی در تب و تاب بودند کودکان از شور و شوق به هوا می‌پریدند. رهیمیها مردم سالم و بیآزاری بودند اهل جنگ و خصومت نبودند اسلحه نداشتند همسایه گل زن بودند دشتی سوار بر اسب خود رسید یار دیرینش مسیح با او بود دو برنو بردوش داشتند دو قطار دو ریس زیب کمرشان بود. در میان پیشوازی گرم به خانه کت فرود آمدند. هنوز از صرف غذا مدت کوتاهی نگذاشته بود که ماشین جیپ به سروان از دور نمایان شد و در فاصله ای دور بدازی یک میدان اسب توقف کرد. سروان و گروهبانش بیاده شدند و به سوی چادر مهمانی بر افتادند تفنگ نداشتند، اصللحی کمری نداشتند. خنجر و سرنیزه نداشتند. حتی چاغو نداشتند. ساده و بیسلاح وارد مجلس شدند. دشتی احترامشان کرد. چای خوردند. اندکی استراحت کردند. سروان در شتاب بود. میخواست بازگردند. به دشتی گفت که پیامی دارد و نمیتواند در جمع بگوید. است قدم بزنند. برخاستند، قدم زدند. مسیح هم هم قدم شد. مسیح هیچ هیچگاه دشتی را ترک نمی گفت دو مرد مسلح ایلی از دو افسر و گروهبان بی اسره بی نداشتند قدم زنان به ماشین نزدیک شدند همین که دشتی برای خداحافظی دست به سوی سروان دراز کرد و او دستش را محکم فشرد راننده ماشین بیرون پرید سلاح کمری در دست داشت تیرانداز نخبه بود سروان و گروهبان در یک لحظه فاصله گرفتند و دشتی و مسیح در خاک و خون فرو رفتند. مسیح سر تیر رفت ولی دشتی جان داشت، تقلا کرد، با سروان گلاویز شد. چیزی نمانده بود که تفنگ را سر دست بگیرد و انگشت به ماشه برساند ولی گروهبان و راننده که آزاد بودند، دو نفری بر سرش ریختند و کارش را ساختند. تا میزبان های بیخبر و بیگناه کشم بر هم زدند ماجرا پایان یافته و ماشین رفته بود. کهزاد پیر هنگامی که جریان مرگ دشتی را بیان می کرد، پیرتر شده بود. صدای پرتنین و گرمش سرز و بیروح شده بود. از آن عبارات پرتنتنه و هماسی اثری نبود. تلفظ کلمات برایش دشوار بود. کلمات را شمرده یک نواه بی زیر و بم و به زحمت عدا کرد. اشک در چشمش جمع شده بود بغو گلویش را گرفته بود بغو گلوی همه را گرفته بود همه گریستند مادرها بیش از دیگران گریستند بر مرگ فرزند رشید ایلشان به صدای بلند گریست